0: Het is uh, een stad van chaos eigenlijk. Maar je hebt ook goede kant van acro hoor. Daar, daar niet van. Maar waar ik ben opgegroeid is gewoon uh, Ghetto buurt Je kan daar van alles het afvinden: al gewoon alles. Wat je, wat je wil: drugs, wapens, van alles. Het is dat wel crimineel. Ja, geen leven eigenlijk, weet je.
1: Dit is het verhaal van Prince. In 2010 kwam hij met zijn moeder naar Nederland en werd hij mijn mentorleerling op de Utrechtse Taalschool voor jonge nieuwkomers. Hij was toen 16 jaar. Het is een verhaal over wennen aan de andere beleving van tijd, de Nederlandse taal, de toekomst die vandaag begint. En over het maken van belangrijke keuzes. Ik ben Rob Becker. Ik werk als leraar Nederlands op Ithaca Internationale Schakelklasse Utrecht. Het werken... Met jonge mensen betekent dat je vooraf niet weet wat er gebeurt. Dat is een mooi geschenk. Deze school is daardoor altijd in beweging. De leerlingen komen van de hoogste toppen in de donkerste wouden naar Nederland. klein land aan het einde van grote rivieren. Onder Hollandse luchten. Prince kwam uit het West-Afrikaanse Ghana. Hij groeide op in de hoofdstad Accra. Een hectische stad met ruim 2 miljoen inwoners. We waren niet arm,
0: ook niet rijk, maar we waren gewoon tussenin. Want toen mijn moeder werkte toen in, uh, bij de ambassade van Amerika, als uh, beveiliger. Mijn moeder was heel streng. Ja, als je niet luistert, ga je gewoon klappen. Je moet gewoon luisteren. Niet, uh, gewoon eigenlijk discipline, weet je. Als ik niet goed deed op school, krijg ik gewoon straffen en zo. Dus ja, dan moet je gewoon je best doen, anders uh, gaat het niet goed komen. De, de school die ging was steeds duurder. Mijn moeder kon niet betalen, dus ze moest naar een andere school. Daar, woont, daar gaat allemaal, alle slechte jongens. Maar toen begonnen de st steeds scheid aan mijn moeder te hebben. Want ik was niet meer bang voor haar, want ik ging met bepaalde jongens om. Die zeggen, ja, waarom ben je bang voor je moeder? Dit en dat en dat. dat. Ja, toen ging het steeds achteruit, achteruit. Toen een van mijn oom zei tegen mijn moeder, hey, je kan beter Prins naar het internaat brengen. Dus toen ben ik naar internatschool gegaan. Dan krijg je alles, krijg je les, je slaapt daar, je, gewoon, je, je neemt je eten mee. Je moet altijd op school zijn, je moet gewoon netjes zijn, anders krijg je ook klappen daar. We zitten gewoon bij, bijna 200 jongens daar, hè, in de internaat. En uh, tot, volgens mij tot 8 uur mag je niet meer naar buiten. En er zitten overal beveiligers en als je gepakt wordt, ja, dan heb je ook straf. Als vakantie is, twee weken voor vakantie is je eten op. Dan moet je, ja, moet je zelf gaan eten van gaan zorgen, weet je. Dan neem je een boot mee. ga je langs je vrienden, hey, maak ik een beetje eten, een beetje eten. Daar, daar kan je overleven. Maar ja, die eten van de school was eigenlijk niet lekker. Het was net als gevangenis eten, dus... Uh, soms krijg je gewoon een van, dus ja. Ik weet ook, uh, toen we jong waren, was diep in de bo bosjes. Ja, we gingen gewoon kip vangen en zo. En dan uh, gewoon slachten en al eten. Ja, dat mag eigenlijk niet, weet je, maar ja. Je moet ook soms overleven, weet je. Maar ja, uiteindelijk was, uh, was, uh, waren sommige jongens gepakt. Die niet sneller waren, weet je, die dikker waren en die kunnen niet rijden, ja. Ze waren wel gepakt en je gewoon straf en zo. Die straf is uh, twee weken schossen. En dan als je terugkomt, krijg je een grote gras. Ja, grasveld. En dan moet je met je machet. ja, gras maaien. Maar dan moet je dat met de hand doen. Ze dus geven een bepaalde tijd. En dan als ik is dan krijg je gewoon steeds meer erbij. Eigenlijk een soort van militair eigenlijk. Want soms worden we ook zomaar vier uur s'nachts wakker gemaakt. Hé, hey, allemaal buiten. Wat mooi tijd, wat boer tijd, wat boer tijd.
1: Prince voetbalde veel, die drie jaar op het internaat. Hij had talent en hij hoopte zijn geld te gaan verdienen als profvoetballer. Op zijn zestiende kreeg zijn moeder een relatie met een Nederlandse man.
0: Hij kwam naar Ghana. En toen vroeg hij mijn moeder, hey, wil je naar Nederland komen? Mijn moeder vond prima. Ja, ik vond ook prima. Toen ik dacht, ja, ja is goed, hij kom ik ga voetballen. Ik krijg een mooie toekomst. Je krijgt altijd werk
1: als ik klaar bij mijn school, weet je. Toen was ik helemaal blij. Dus nam Prince emotioneel afscheid van zijn oma en vrolijk van zijn vrienden. Hij stapte verwachtingsvol in het vliegtuig naar Europa. Continent waar de grasvelden altijd groener zijn en de krijtlijnen kaarsrecht.
0: De moeder van mijn stiefvader die zei tegen mij: Dit is het koudste jaar in 30 jaar. Ik kwam in een T-shirt. Want mijn stiefvader zei tegen mij: kom, kom, Je moet een jas meenemen. Maar wij kennen geen jas daar. Dus ik zat in een vliegtuig. Ik zag iedereen met een dikke jas. Dus misschien maar aankijken met een T-shirt. Een keer zal wel. Toen We kwamen naar Düsseldorf, het was heel donker. Het was wintertijd. Dus het was 6 uur, maar het was steeds donker. Dus ik keek, ik keek uit het vliegtuig. Zo, toen zag je heel veel sneeuw en zo. Dus ik dacht, wow, 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 wow. Toen ik hier kwam, ik zag hier ik zag als ze gewoon, als ze vakantiebestemming. het is alles gewoon goed geregeld, weet je. Dus ja, ik zei tegen mezelf, als je in Afrika kan overleven, dan kan je ook in Nederland overleven. Ik dacht, ik dacht wat is dit? Is dit paradijs of zo, weet je? Want alles is gewoon, alles is op een rij, weet je. Je ziet gewoon nooit, uh, bijna nooit afval op straat of zo, weet je, wat ik gewend ben. Maar ja, toen kreeg ik mijn eigen kamer. toen dacht, wow, 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 wow. Ik was helemaal blij, ik was echt helemaal blij. Eerst keer met de trein, zo, dat is een drama joh. Dus moest we met de trein vanaf Maasen naar Utrecht Centraal. En dan kom je komt daar, of iedereen is druk. Mensen, mensen moeten op tijd tijden halen, ik zag, ik zag mensen rennen. ik dacht, hey, zijn mensen hier gek of zo? Ja, ah, is gewoon normaal, maar iedereen wil op tijd op zijn werk zijn, weet je?
1: Oh, dus ik moet hem mee naar huis nemen? Ja. Of mag ik hem ook hier laten? Nee, moet je naar Waar ga je naar dus Waar ga je ja. naar uh, Ik heb gehoord dat ik hier ergens op vakantie ga, in deze streek.
0: Sudan. Hoe leef je? Somalië.
1: Op school begeleiden we leerlingen in het leren van de Nederlandse taal. Maar ze zitten ook nog midden in hun puberteit. Ze zijn nog aan het uitvogelen wie ze eigenlijk zijn als individu en als groepsmens. In die twee jaar dat ze op onze taalschool zitten, moeten de jongeren zich oriënteren op de Nederlandse cultuur en de mogelijkheden van vervolgonderwijs. Dat is veel tegelijkertijd.
0: Eerlijk gezegd, ik vond het ook raar dat ik gewoon uh, tussen uh, met de blanke mensen in de klas, weet je, ik vond het ook leuk, weet je, ook andere cultuur, weet je, andere mensen, maar toen, uh, ja, je mag geen Engels praten, je moet allemaal uh, Nederlands. Maar toen uh, was wel heel we e e erg moeilijk, hoor. Kijk, die docenten kwamen wel Engels, maar ze, ze praten geen Engels tegen jou. Maar, ja, je moet alles in Nederlands, ja, en soms ging ik kop gewoon niet uit. Soms ging ik gewoon praten alsof je doof bent weet je, met de handen. Na twee, drie maanden, ik was, eerlijk gezegd, ik was bijna stoppen hoor. Maar ja, toen zei een man tegen mij, hij zei, hé, hey, als jij in Nederland bent, je kan niet goed Nederlands, ik krijg geen uh, goede baan. Hè. Dus ik ga gewoon je best doen, gewoon de taal leren en dan komen we goed. Dus uh, uiteindelijk, uh, na twee maanden, we wennen steeds aan, we zijn steeds leuker op school en zo. Maak je vrienden. Ja, ik...
1: Uh, yeah. Ik was wel lastig hoor, ik was wel een
0: lastige jongen.
1: In de klas deed Prins aanvankelijk helemaal niks. Je onthoudt de leerling waar je het meeste last van hebt, want bij hem valt het meeste winnen. Voor hem, voor mij.
0: Ja, ik was wel druk, ja. zoals zo voor een beetje ADHD ofzo. Ja, ja, maar ik heb ik, mijn momenten, weet je. je hebt sommige ADHD, je hebt een rustige ADHD. En, uh... Ik, ik denk dat, dat ik, ik had gewoon die ene, die rustig en druk kan zijn, weet je. Die blik van Mr. Rob is altijd serieus, toch? En hij kijk altijd serieus. Je denkt zo, dit beest is streng. Dus ik was echt altijd gewoon rustig, want ik wil die beest aan die bos maken, weet je. Hij had het ik geen gezeik, weet je. En wat ik ging vanuit dat Mr. Rob heel streng was, maar hij ging met mij praten alsof ik zijn kind was, weet je. Nou, Uiteindelijk zei hij, deze man, man houdt van jou, dus je moet gewoon een beetje serieus gaan doen zo. Het is uiteindelijk goed gekomen. Je moet het beroep gaan kiezen, wat je wil gaan leren. Ja, ik, kan niet, ik kan niet de hele tijd zitten achter de computer, dat is niks voor mij. Ze vroegen me, ik hoop dat je goed kan voetballen. Ja, dat gaan we zien, weet je. Dus na de eerste, de eerste keer trainen, toen wou die trainer die noemde van mijn stiefvader. Hij ging kijken voor scouts. Van, uh, toen hadden we wel bij FC Utrecht, PSV. Maar toen is het is niet goed komen, Toen had ik ook heel veel last van mijn lies. Dus Ik heb een jaartje niet gevoetbald door dat. Volgens mij is uh, mijn lichaam, mijn lichaam is niet gewend aan de kou. Of zo. Die, uh, die broertje van mijn, mijn stiefvader uh, werkte toen in een metaalbedrijf. Ik zag hem werken. Het is eigenlijk beweeglijk werken. Dus uh, ik dacht, dit eh, is wel voor mij, weet je. Maar mijn werk en voetbal gaan niet samen. Want, uh, je werkt gewoon uh, lange dagen, je, kom, je moet trainen. En, ja. Toen dacht ik, ja weet je, het kan niet worden. Of uh, ik moet kiezen, weet je, of werk of voetbal. Toen dacht ik, ja, straks voetbal uh, ben ik geblesseerd. Uh, ik heb geen werk, hoe kom ik aan een inkomen dan? Want, uh, ik, heb ook, ik ken ook veel vrienden van mij die ook uh, voetballer zijn, maar ze hebben nu geen baan, niks is dan geen prof geworden. Alleen eentje is wel prof geworden, want de rest niet.
1: Prince woont nu in Utrecht met een Afrikaanse huisgenoot. Hij werkt lange dagen als lasser in de bouw. Zijn moeder en stiefvader wonen in de buurt... En zijn Nederlandse vriendin en hun twee dochtertjes wonen in Noord-Holland. Ieder weekend ziet hij in. De enige die Prins echt mist, is zijn oma uit Ghana.
0: Ik zou eigenlijk mijn oma gaan verrassen, want ze vroeg al de hele tijd wanneer kom je? Toen had lang de ticket geboekt, maar ze wou graag die, uh, mijn kleindochter zien. Weet je. Maar ja, voordat ik op vakantie kwam, uh, was ze overleden, dus ik, ik heb haar niet gezien. Dus wat ik weet ook, ik, ik werkte toen bij Skydive, toen met de bouw van de Skydive Utrecht, weet je, ik heb daar ook acht maanden gezeten. Toen uh, was ik met collega's collega aan het praten, soort van mijn leermeester. Toen zei hij tegen mij, hey, misschien kan je beter eerder naar Ghana gaan dan uh, misschien later. Ik zei, ja, misschien ja, maar oma leeft ook langer, dus uh, ik geloof wel dat het goed komt. zei, je weet maar nooit, hè? Dus twee weken voor mijn vakantie, uh, dan... Ik kreeg God te horen dat ze overleden. Ja, ik, kon, ik kon de hele dag niet slapen. Ik begon de volgende dag niet naar werk geweest. Ja, weet je, ik kom niet. Weet je, want uh, Een van de belangrijkste persoon in mijn leven is overleden. Dus, uh. Ze hebben ook mijn moeder geholpen om mij op te voeden. Ja. Want soms uh, ik had ik ook af en toe dus met mijn moeder, maar ik krijg geen eten. Ik krijg geen geld. Oma is harte zei Oké, kom, ik ga eten voor jou maken. Ik kijk, krijg gewoon geld en zo weet je. Hey, is uh, voor mij al, altijd voor mij geweest, ja. hey. Ik weet ook toen ik moest uh, Ghana verlaten voor Nederland. Ze, ze was helemaal in weet, weet je. Het is normaal in cultuur eigenlijk dat als iemand weggaat of zo weet je. Ze gaf me goed advies. Hey, gewoon rustig. Goed nadenken. Je gaat daar voor je toekomst, weet je. Niet uh, gekke dingen Want je hebt sommige jongens ze, ze komen van Ghana en ze gaan naar Nederland en dan wordt ze uh, gewoon... Uh, Junkie of zo, weet je, drugs of zulke dingen, weet je. Dus, eh, Gewoon rustig, gewoon luisteren, discipline, blijf rustig. Als ik nu zou vertellen hoe het gaat, ja. Ik heb het gevoel dat het is gewoon met ons is hoor.
1: Prins kondigt wel eens aan dat hij in de kerstvakantie bij me op bezoek komt. Dan neemt hij altijd zijn vriendin en dochter mee en voor mij de fles rode wijn uit zijn kerstpakket. De ene keer stuitert de driejarige peuterpuber door de huiskamer. De andere keer zit het vijfjarige prinsesje verlegen bij moeder op schoot. Terwijl de jonge vader op onze bank trots naar haar kijkt. Prins is een vriendelijke, avontuurlijke vrijbuiter. Ik ervaar zijn gevoel van verantwoordelijkheid en leer van zijn vertrouwen in de toekomst. Nu,
0: ik mag eigenlijk gewoon naar Nederland eigenlijk. Als ik naar, naar Ghana ga, heb ik moeilijk met uh, mensen communiceren. Also. Want uh, daar komen mensen gewoon, je maakt afspraken met mensen, maar mensen komen gewoon te laat, weet je. Ja. Want ik heb ook mijn kinderen hier, ik heb mijn hele familie hier. Maar ik denk dat we gewoon in deels in Ghana wonen in deze Nederland. Maar niet helemaal terug en immigreren, nee. Hè. Dat, dat, dat was wel lastig. Dan moet ik alles opnieuw gaan beginnen. Daar, maar ja, dat komt wel goed hoor.
1: Je luisterde naar het verhaal van Prins. Er zijn ook nog verhalen van Betty, Hatim en Rihanna. Mijn reis naar hier is een productie van de stichting Common Frames... in samenwerking met de school ITK Internationale Schakelklasse Utrecht... waar ik, Rob H. Becker, nu 35 jaar werk als leraar Nederlands. De podcast is tot stand gekomen met steun van de gemeente Utrecht... Stichting Elise Mathilde Fonds en K.F. Hein Fonds. Samenstelling Sanne Sprenger. Productie Hemmo Bruinenberg. Feedback en ondersteuning Kiek Prins. Muziek Appie Alfrink.